0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Marius Michler, der Abenteurer, der sich schon immer etwas anders gefühlt hat als die meisten Menschen. Hallo Marius, herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast-Format Coach2Go. Mega cool, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich mega, heute hier mit dabei zu sein.
2: Ja, vielen Dank, dass du da bist und wir werden dich auch gleich entführen. Und wir werden dich entführen nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Ich war schon mal in Italien, ja.
2: Warst du auch schon mal in Verona?
1: Nee, in Verona war ich noch nicht.
2: Aber du kennst vielleicht Verona ein bisschen. Da gibt es so ein Pärchen, das nennt man so, das ist die größte Liebesgeschichte der Welt, die dort passiert ist.
1: Hm. Hm. Das könnte vielleicht Romeo und die Julia sein. Die könnten es sein, die sind es sogar
2: <lacht> auch, genau. Und die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja mal zu dir selber. Aber wir entführen dich trotzdem jetzt mal <lacht> in diese Altstadt. Da gibt es so ein paar Gästchen, da, da gehen wir mit dir entlang. Und dann gibt es so einen Hausangang einen großen Torbogen und dann gehen wir in diesen Hinterhof hinein und äh, unterhalb äh, dieses Balkons ist auch eine große Mauer und an dieser Mauer hat früher die Julia immer ihre Briefe an den Romeo abgelegt und du darfst jetzt dort einen Brief ablegen und du darfst, dir sagen, darfst sagen, an wem der ist und was dort drin steht oder du findest dort einen Brief in dieser Mauer und ziehst den Brief heraus und dann äh, steht dort drin von wem der ist und was dort drin steht, Jetzt darfst du dich entscheiden. Oder du vielleicht auch findest, du machst du auch beides. Also hm. nochmal ganz spontan,
1: das dir so also einfällt. Also ähm, der erste Impuls kommt mir tatsächlich, dass ich da einen Brief finde. Und zwar okay. finde ich da aber tatsächlich einen Brief von mir, der an mich geschrieben ist, aber aus, quasi aus der Zukunft von meinem 85-jährigen Ich oder meinem 100-jährigen Ich, was jetzt gerade zurückblickt auf den Marius, der heute hier sitzt, der gerade 23 Jahre alt ist und halt einfach ähm, einfach Zeilen schreibt, dass alles in Ordnung ist und dass all die, die Träume, die ich mir so vorstelle, all, all das, was ich in meinem Leben erleben will, dass, dass alles möglich ist und dass all diese Ängste, die vielleicht manchmal hochkommen, all diese Zweifel, all diese Gedanken, dass es nicht funktionieren könnte, dass es alles okay ist, alles da sein darf und ich mich davon niemals ablassen, abhalten lassen sollte, sondern einfach diesem Ruf, der in mir ist, meinem Herzensruf weiterhin folgen und ähm, genau dann werde ich die Menschen in mein Leben ziehen, die einfach in dem Augenblick zu mir passen und die Momente erleben, die dieses Leben zu einem Wunderwerk werden lassen und dieses hundertjährige Ich schreibt auch, dass es zurückblickt auf ein Leben, was absolut phänomenal war, weil dieses jüngere Ich Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht nicht immer zu 100% so gelaufen sind, wie ich mir das gewünscht habe, sondern aber, aber Entscheidungen, die immer aus mir heraus kamen und somit ähm, mein Leben quasi selbst von mir bestimmt war und nicht von den Meinungen oder Erwartungen anderer Menschen. Sowas könnte in dem Brief stehen.
0: Das ist also mit einer der geilsten Briefe, die jemals Ach. vorgetragen wurden. Hammer, ja, Hammer, schon. Hammer.
2: Sehr geil. Danke sehr, dafür. Sehr geil. Dann Gerne. erzähl
0: doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, wer ist Marius und wofür stehst du? Was ist dein Credo?
1: Wer ist Marius? Ähm, Marius ist ein, oder ich bin ein Abenteurer, der... Ähm, sich schon immer irgendwie ein wenig anders gefühlt hat als als die meisten Menschen und nie so richtig in gesellschaftliche Strukturen oder Systeme gepasst hat und somit sehr früh gemerkt hat, dass ich eigentlich etwas ganz anderes in mir selbst sehe und auch ein ganz anderes Bild von der Welt habe und... Ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich irgendwie Filmemacher bin oder Fotograf oder Coach oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die ich tue und die ich liebe, die sich aber auch immer weiterentwickeln. Und im Kern bin ich einfach ein Mensch, wie du wahrscheinlich als Zuhörer auch, der der seine Träume hat, der seine Vision hat und der einfach hier ist, um, um Spaß zu haben, um glücklich zu sein und um am Ende des Lebens einfach auf mein Leben zu blicken und zu sagen, hey, ich habe einfach all das gemacht, worauf ich Lust hatte und, und kann in Ruhe dieses Spiel des Lebens quasi beenden.
0: Sehr cool. Und wo siehst du dich denn dann so in fünf oder zehn Jahren? Hast du eine Vision, die weiter reicht, wo du irgendwann sein willst?
1: Mhm. Ähm, also ich sehe mich in fünf Jahren ähm, auf einem Grundstück, was ähm, aus mehreren Häusern besteht, wo das eine zum Beispiel ist, wo ich drin wohne und ähm, quasi das Leben mit meiner Familie teile. Ich will unbedingt einen Husky haben zum Beispiel und ähm, einen Ort auch kreiere, wo Menschen hinkommen, wie so eine Art Workshop, Seminarzentrum und äh, es verschiedenste, Retreats einfach gibt, wo Menschen kurz abtauchen können aus ihrem Alltag und quasi ihre komplette alte Geschichte loslassen können und sich neu ausrichten können und ähm, mit dem verbinden, was in ihnen steckt und in fünf Jahren will ich auf jeden Fall weiterhin sehr viel reisen, da ich einfach spüre, dass es auf der Welt so viel für mich zu sehen und erleben gibt und immer immer auch wieder, wenn ich auf Reisen bin, dann erdet mich das und gibt mir irgendwie eine ganz neue Perspektive und ich will auf jeden Fall in fünf Jahren glücklich sein und zu 100% die Gewissheit in mir haben, dass ich das tue, was ich liebe. Wenn ich jetzt darauf blicke, wird das wahrscheinlich einerseits weiterhin Geschichten durch die Kamera erzählen, weiterhin Menschen begleiten, in ihre eigene Freiheit zu gehen und vielleicht wird es auch etwas sein, was ich jetzt noch gar nicht, gar nicht so richtig sehen kann. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall mega Lust, mir das zu kreieren.
0: Richtig okay. cool.
2: Klasse. Jetzt war das ja aber nicht immer so. Was war denn dein tiefster Punkt, wo du sagst, okay, bist du bist ja noch sehr, sehr jung, aber da gab es bestimmt auch so einen hm. Punkt, wo du sagst, okay, da. Da gab es mal eine Situation vielleicht, da hat sich mein Leben komplett geändert.
1: Ich habe ja schon angedeutet, dass ich irgendwie auch in der Schule schon gemerkt habe, dass ich so mit diesen ganzen gesellschaftlichen Normen und Strukturen nicht so klarkomme. Und bei mir war es immer so, dass ich reisen wollte, mein eigenes Ding machen wollte und dann bin ich nach Hause gekommen zu meiner zu meiner Mutter und habe ihr von all meinen Träumen, von all meinen Visionen erzählt und habe jedes einzelne Mal zu hören bekommen, dass sie nicht an mich glaubt, dass ich lieber den sicheren Weg gehen soll, dass ich lieber studieren soll und es gab sogar mal einen Punkt, wo sie zu mir gesagt hat, hey Marius, wenn du das machst, wenn du reisen gehst, dann werde ich dich nicht mehr supporten. Dann kann enttäuschte mich quasi in dem, was du tust. Und ich habe mich tatsächlich von dieser Angst und von diesen Erwartungen leiten lassen und habe ein Studium begonnen in Passau. Und nach mhm. drei Monaten saß ich in diesem Studium, habe gerade für meine ersten Klausuren gelernt und von jedem Tag an wurde diese innere Zerrissenheit, diese innere Leere in mir, einfach größer und größer. Denn da war auf der einen Seite dieser große Traum, zu reisen und zu filmen und einfach zu leben und mehr, mehr und mehr diese Freiheit zu leben. Und auf der anderen Seite war ich in diesem Studium, was ich wirklich, wenn ich ehrlich zu mir war, nur angefangen habe, weil um den Erwartungen meiner Mutter zu entsprechen und Angst zu haben, sie zu enttäuschen. Und Angst zu haben, abgelehnt zu werden mit dem, was ich wirklich tun will. Und das ist so, hat sich so entwickelt, dass es von Tag zu Tag für mich einfach nicht mehr wirklich zu ertragen war und ich gar nicht mehr so wusste, was ich überhaupt, ich hatte keine sozialen Kontakte, war eigentlich nur bei mir zu Hause im Zimmer, habe in jeder freien Zeit irgendwie Videos geschnitten, weil das, das war, das Einzige war, was, was mich irgendwie so am Leben und bei mir gehalten hat und das führte dann irgendwann dazu, dass ich einfach überhaupt nicht mehr konnte, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese innere Zerrissenheit und dann habe ich tatsächlich eines Tages äh, einen Anruf bekommen und ich war so auf dem Handy und dann steht da so Valentin. Valentin ist ein sehr guter Kumpel von mir und ich gehe so an das Telefon. Aber am Ende, am anderen Ende des Hörers ist nicht Valentin, sondern Damian Richter. Und <lacht> Damian, ich kannte zu diesem Zeitpunkt Damian nicht, habe nichts von ihm gehört und er hat einfach voller Energie irgendwie mir am Telefon erzählt, was machst du gerade, was machst du in Passau, Passau ist doch blöd, komm doch mal nach Gifhorn und er hat mir erzählt, dass er meine Videos auf YouTube gesehen hat und gerne, wenn man mit mir quatschen will und gerne mit mir zusammenarbeiten will und auf den Impuls hin bin ich äh, nach Hause gefahren, nach Gifhorn gefahren, hatte das Gespräch mit Damian und habe dann, war so begeistert von von der Möglichkeit, die sich dadurch ergeben hat, weil ich gesehen habe, da ist ein Mensch, der feiert genau das, was ich tue, was ich äh, in diese Videos stecke. Und für mich hat sich auf einmal dieser Raum eröffnet. Hey, es geht doch. Ich kann doch mit dem, was ich tue und was ich liebe, ähm, auch Geld verdienen und, und leben. Und somit habe ich in diesem Augenblick mein Studium komplett abgebrochen ähm, und mich auf dieses neue Abenteuer ähm, quasi eingelassen. Und diese Momente, wo ich in diesem Studium war und diese innere Zerrissenheit in mir gespürt habe, ähm, die gab es immer wieder in meinem Leben und waren für mich immer wieder quasi Spiegel und Anker dafür hinzugucken und wirklich in mich hineinzuspüren und auf diese innere Stimme, auf mein Herz zu hören. Denn immer wenn ich das gemacht habe, dann ist es, es ist magisch geworden. Jedes, jedes einzelne Mal ist es dann ähm, so geworden, wie ich es mir hätte nie im Verstand hätte vorstellen können.
2: Das ist total spannend. Fein. <lacht> Du ja
0: völlig fasziniert. Ja, ich,
2: ich bin <lacht> deshalb so fasziniert, weil wir solche Parallelen haben. Ich bin nämlich von Kiel aus nach Passau gegangen, um dort zu studieren. Und bin auch aus dem gleichen Grund weggegangen, weil ich genau diese Engel zu Hause hatte. <lacht> das ist so, so geil. Das ist, das ist bei dir...
1: Gehört dazu. <lacht>
0: Ja krass. Das heißt, du hast auch schon mal Entscheidungen getroffen, die du nur aus dem Kopf heraus entschieden hast, richtig? Also ja, du genau. sagst gerade immer dann, wenn du auf dein Herz gehört hast, dann war das richtig geil und dann sind da Sachen bei rausgekommen, die du dir vorher gar nicht hättest erträumen können. Und wenn du aber auf deinen Verstand gehört hast, wenn du auf deinen Verstand gehört hast, dann
1: Wenn ich, also die Entscheidung zum Beispiel, das Studium anzufangen. Ähm, war eine Entscheidung, die habe ich ähm, aus dem Kopf heraus getroffen, beziehungsweise aus den alten Mustern heraus, weil das Studium und dieser sichere Weg war verbunden mit der Liebe zu meiner Mom. Mhm. Also mit, mit der Anerkennung, die ich mir daraus erhofft habe. Und äh, immer Entscheidungen, die wir die wird treffen, ähm, weil wir denken wir werden dann geliebt oder ähm, wir tun damit anderen einen Gefallen oder wir werden damit erfolgreich oder damit haben wir mehr Sicherheit in unserem Leben. Ähm, das geht in meiner Wahrnehmung immer nach hinten los. Denn wenn wir ja. diese Stimme, die eigentlich durchkommen will, die Stimme unseres Herzens, das, was wir eigentlich tun wollen, wenn wir diese beiseite schieben, ähm, nur um anderen Menschen zu gefallen oder im Außen irgendwas äh, zu erreichen, dann wird das immer in irgendeinem Drama enden. Ja.
0: Absolut. Genau.
2: genau.
0: Mega, dass du das so klar jetzt hier auch sagst und adressierst. Das ist so, so, so wichtig und so, so, so wertvoll.
2: Und das ist, das im Endeffekt zeigt ja auch, dass. Ähm wir haben ja jetzt so einen gewissen Altersunterschied, dass es auch schon möglich ist, und dass, da bist du quasi ein absoluter Vorreiter für ganz, ganz, ganz viele junge Leute, die, die momentan orientierungslos sind, die genau diese Zerrissenheit spüren, die ich damals gespürt habe, die du gespürt hast, die viele einfach spüren, da mal hinzuschauen und zu sagen, was ist denn die, die innere Stimme? Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du, die du, die du jetzt so vorlebst und so Vielen vielen Dank für diesen, für diesen Impuls, den du jetzt mitgibst und den du ganz vielen jungen Menschen mitgibst.
1: sehr gerne. Was würdest,
2: was würdest du denn den, mit den, den jungen Menschen raten, was sie, was sie jetzt was sie tatsächlich machen dürfen? Wo, wo ist der Mindshift? Wo ist wo ist was, was dürfen sie sich überlegen? Mhm. Was dürfen sie sich fragen vielleicht?
1: Mhm. Also ähm, wenn du jetzt gerade als junger Mensch zuhörst, dann und du schon weißt, was du eigentlich willst, wenn du immer wieder abends im Bett liegst und dann zum Beispiel inspirierende Musik hörst und Bilder siehst von dem, was du eigentlich machen willst, dann ähm, just go for it. Fol Folge, Folge diesem Ruf des Herzens. Und falls du vielleicht noch nicht an dem Punkt bist, wo du jetzt zu 100% weißt, hey, das ist das, was ich tun will, das ist das, was mein Herz erfüllt, sondern noch so ein bisschen unklar äh, bist, dann in dieser Unklarheit treffen wir dann meistens manchmal diese Entscheidung aus dem Verstand, weil wir denken, das gibt uns Sicherheit. Aber du kannst dir klarer darüber werden, was du wirklich willst, indem du dir als allererstes mal ganz, ganz einfache Fragen stellst, wie zum Beispiel, was macht mir wirklich richtig Spaß? und mach einfach setz dich einfach mal eine halbe Stunde hin und liste all die Dinge auf, die dir Spaß machen. Heißt jetzt nicht, dass du irgendwas davon tun sollst, aber da, dafür schaffst du schon mal ein Bewusstsein dafür, was es eigentlich in deinem Leben gibt, was, was dir wirklich so richtig Spaß macht. Ohne jetzt den Gedanken einzubringen, oh, damit könnte ich ähm, einen Beruf eingehen und oh, damit könnte ich erfolgreich sein, sondern einfach erstmal, ähm, um überhaupt so rauszufinden, hey, was macht dir so richtig Spaß? Und da habe ich,
0: hab ich so ein Lieblingsbeispiel zu Also diese Frage stellt man sich ja oft Und wie oft dann der Kopf sofort eingrätscht und sagt Damit kannst du ja nichts verdienen ja. Ich sage in solchen Fällen immer Bei mir steht auf der Liste Socken stricken. Damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen Ich brauche für ein paar Socken ein Wochenende Das bezahlt mir keine Socke
1: also. mhm. Ja,
0: <lacht> ja, ja und
1: das, das Spannende ist wenn du zum Beispiel, äh, angenommen, du liebst Socken stricken und wenn du äh, in diesem Prozess bist des Sockenstricks, sprühst du voller Energie und bist voller Lebensfreude. Genau das, was du in diesem Augenblick fühlst, diese Schwingung, die du aussendest, die ziehst du in dein Leben. Und dann ist es viel sinnvoller, Socken zu stricken, auch wenn du gerade nicht weißt, wie du damit erfolgreich wirst, anstatt ähm, fünf Stunden zum Beispiel ähm, irgendwelche Bücher durchzulesen über Finanzen, aber das interessiert dich gar nicht und macht dir keinen Spaß. Genau. Und eine Frage, die, mir, die ich mir immer wieder stelle und die du dir stellen kannst, als, ähm, als, als junger Mensch oder allgemein als, als Mensch, wenn du mehr und mehr herausfinden willst, was, was dich so wirklich erfüllt, ist die Frage, was würdest du denn tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Was würdest, wie würdest du deinen Tag verbringen? Ja. Und geh dem einfach mal nach. Schreib alles schreib alles auf, wo du vielleicht leben willst, wie du in den Tag starten willst, mit welchen Menschen du dich umgeben willst, mit welchen Tätigkeiten. Und ähm, geh einfach dem mehr und mehr nach. Es ist einfach auch ein Prozess und du weißt, also ich, ich vor, als ich, in dem Studium waren, waren meine Interessen auch noch komplett anders. Also diese, dieser Prozess, der entwickelt sich ja weiter und weiter, denn je mehr Erfahrungen wir im Leben machen, desto mehr äh, Möglichkeiten entdecken wir auf einmal und desto mehr äh, Sachen gibt es auf einmal, die uns auch vielleicht begeistern. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die man sich nicht nur als junger Mensch stellen kann, sondern eigentlich immer wieder, weil wir uns ja, ja auch ein Stück weit verändern.
0: Allerdings, das ist ein Prozess und ich glaube, wir können gar nicht alt genug werden, um die Frage immer wieder und wieder zu stellen. Ja. Also auch mit 80 und 90 dürfen wir uns genau diese Frage stellen. Wie geht denn dein Umfeld damit um, allen voran deine Mutter?
1: Mhm. Um, also es wird immer entspannter. Tatsächlich ist es so, ich... Mittlerweile gehe ich nicht mehr mit, mit jedem meiner Pläne, jedem meiner Träume zu meiner Mutter und erzähle sie ihr, äh, weil ich damit auch tatsächlich einen Anteil füttern würde, der gesehen werden will, sondern ich mache jetzt einfach die Dinge, worauf, worauf ich richtig Lust habe. Und wenn meine Mutter sieht tatsächlich, dass ich glücklich bin und dass ich erfüllt bin, das ist doch... Das, was sich eine Mutter im tiefsten Herzen wirklich wünscht. Denn unsere Eltern lieben uns von ganzem Herzen, auch, auch wenn es manchmal, ähm, auch wenn sie manchmal in alte Muster verfallen und das vielleicht anders auf dich wirkt. Sie, sie, deine Eltern lieben dich zu 100 Prozent. Und das Einzige, was sie sich wünschen, ist, dass du glücklich bist. Und wenn sie dich glücklich sehen, dann vergessen sie alles andere. Und ähm, die Beziehung zu meiner Mutter und zu meinen Eltern wird besser und besser, je mehr ich wirklich ähm, auf mich höre und meinem Herzen folge, auch wenn das manchmal ähm, dem widerspricht, was, was sie sich ursprünglich gedacht gewünscht zu haben.
2: Und ja. kommt <lacht> manchmal noch, dass sie, dass, dass sie sagen, naja, also willst du dir das nicht doch nochmal überlegen zu studieren, dass du da was Richtiges hast, weil du bist ja so jung und ähm, na, du gehst zwar deinen Weg, aber also kommt, kommt dann noch mal so ein, so, ein, so ein Flashback, wo sie sagen okay und, und wie kommst, wie gehst du damit um?
1: Ja yeah. äh, Ja, das kommt das kommt tatsächlich ähm, also, kommt, kommt tatsächlich sehr, sehr häufig. Und tatsächlich äh, am Anfang war ich, es gab immer so verschiedene Stufen. am Anfang war ich so mega, niedergeschlagen und bin so in meine Höhle gegangen und wusste gar nicht, was ich machen sollte, dann wurde ich irgendwann richtig wütend darauf, weil ich da einfach keinen Bock mehr hatte und nicht verstehen konnte, warum sie das nicht versteht und ähm, mittlerweile in den meisten Momenten ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, Hey, okay, Mama, das ist deine Ansicht dazu, aber ich spüre diesen Ruf in mir und der Ruf ist so stark, dass ich das Gefühl habe, damit alles zu schaffen, was ich, was ich wirklich schaffen will. Und es gibt dann ganz, ganz wenige unbewusste Momente nur noch, wo ich, äh, wo ich da kurz reinfalle und mich dann, mich dann wieder zu mir bringen darf, quasi.
0: Ich finde das so mega. Ne? Also ich betrachte das gerade aus zwei Sichtweisen. Einmal als Tochter in Bezug auf meine Mutter und dann als Mutter in Bezug auf meine Tochter. Und ich finde das so geil, wie du das kommunizierst, wie klar du bist, wie gut du das für dich umsetzt und bewältigst. Wer war denn da deine größte Stütze an deiner Seite? Oder hast du das komplett alles aus dir selbst heraus so entwickelt und für dich erkannt?
1: Hm. Um als ich ja in dem Studium war, hatte ich noch nicht für mich selber die eigene Stärke entwickelt, jetzt zu sagen, okay, ich breche das komplett ab. Ich weiß nicht, wie ich das ähm, alles finanzieren werde und wie das alles laufen wird. Ich gehe ich geh da raus. Sondern da gab es ja Damian, der mir in dem Sinne ähm, die Hand gereicht hat und auch die Tür geöffnet hat. Und ähm, auch in dieser Zeit, auch in diesem Universum, in dieser Welt, durfte ich extrem viel lernen und auch mit Menschen in Kontakt kommen, die halt dich bestärken, wenn du deine Träume aussprichst, anstatt dich klein zu machen. Und mit der Zeit habe ich dann für mich eine Routine entwickelt, wie, in der ich mich halt jeden Morgen mit äh, meinem Herzen verbinde oder äh, in die Meditation gehe und mit meinen Träumen verbinde. Und das hat in mir so mit der Zeit so eine große innere Stärke entwickelt, dass ich diesen Weg jetzt gehen kann und auch immer weiter gehe. Aber am Anfang ähm, braucht es zumindest für mich jemanden, ähm, der den Weg schon gegangen ist und der mir halt ein Stück weit äh, die Hand reichen konnte.
0: Und den hattest du mit Damian?
1: Genau, den sehr hatte ich Sehr cool. Damian.
0: Wie lange warst du dort? Du hast ja jetzt letztes Jahr dann äh, entschieden, dass du andere Wege gehst. Aber wie lange warst du dort?
1: Äh, da war ich knapp anderthalb Jahre. Ziemlich genau anderthalb Jahre. Ja.
0: Guck mal, in welcher Geschwindigkeit diese Entwicklung gehen kann. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Also andere brauchen da Jahrzehnte für.
2: Ja, wenn, wenn sie es überhaupt schaffen in ja. den Jahrzehnten. Also ja. das ist. Du machst es so. Also naja, also <lacht> das ist halt auch nicht. Aber ähm, im Vergleich dazu hast du ja halt schon eine, bist du sehr 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 bewusst geworden. Ähm, und und ja und das, das ist im Endeffekt das, was du auch den den der Jugend oder den jungen Leuten auch mitgeben kannst und dann, äh, dass du dass du wirklich so ähm, ein Rezept hast, wo du sagst, okay, richte dich an dem aus, der schon da ist, wo du eigentlich hin willst und, und schau, was der macht. Ähm, Gibt es da noch irgendwas was anderes? Also du, du sagtest gerade eben, du hast so bestimmte Routinen morgens, du meditierst und dadurch winst du diese Kraft. Was hast du noch für so Routinen, die du als Hack mitgeben
1: kannst? Also tatsächlich für mich das Allerwichtigste ist, wirklich morgens in diese Stille zu gehen. Also ich stehe dann tatsächlich auf, nehme ein paar frische Atemzüge, so dass ich ein bisschen klar und wach bin. Und dann setze ich mich, sechsstelligen stelle ich einen Wecker auf 45 Minuten oder eine Stunde und lasse einfach alles da sein. Jeden Gedanken, jede Emotion, all das, was zu diesem Zeitpunkt einfach äh, da einfach aufploppt. Und am Anfang ist es immer so, dass ich noch sehr im Kopf bin und merke, wie da so ein Gedankenchaos da ist und vielleicht auch verschiedene Emotionen. Doch irgendwann gibt es so einen Moment, den nenne ich den Magic Moment, wo diese Ruhe einkehrt, wo diese Stille da ist, wo diese Liebe auf einmal durch meine Zellen des Körpers sprüht quasi und da entstehen die Ideen, da entstehen die Inspirationen und wir haben ja gerade 2021 und ich habe so ein Gefühl, dass 2021 das Universum, das Leben mit so einer riesigen Taschenlampe quasi auf uns niederleuchtet und alle unsere blinden Flecke quasi an die Oberfläche holt und das im Außen und das auch in unserem Inneren und ähm all diese Emotionen, die vielleicht auch auftreten, ähm, wenn wir mehr und mehr die Entscheidung treffen, unseren eigenen Weg zu gehen, können da halt Ängste hochkommen, können da Zweifel hochkommen, können da Sorgen hochkommen, kann da all der Scheiß hochkommen, den wir vielleicht über Jahre in uns in unser System geladen haben und der will einfach nur gesehen werden und der will einfach nur mal da sein dürfen, einfach nur mal gespürt werden dürfen und das geschieht bei mir in der Meditation, in der Stille. Und so, wenn diese Teile, diese Anteile gesehen werden, gehen sie wie von alleine weg und es bröckelt Zwiebelschale um Zwiebelschale quasi von, von uns ab und wir kommen mehr und mehr ähm, zu unserem göttlichen Kern. Und dann gibt es, also das ist etwas, was ich tatsächlich jedem empfehlen kann, einfach auch mal vielleicht mit fünf Minuten anzufangen oder mit zehn Minuten oder mit 20 Minuten einfach bei sich zu sein, zu atmen und nichts erreichen zu wollen, nichts tun zu wollen, sondern einfach zu beobachten. Und während des Tages, um dann auch diese Energie zu halten oder äh, bei sich zu bleiben, gibt es verschiedene Dinge, die ich mache, von bewusster Atmung zu verschiedenen bewussten äh, Bewegungen wie Tai Chi und äh, Qigong, äh, in der Natur zu sein, Einfach wirklich Dinge zu machen, die mir Energie schenken. Und ja, das ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich, aber ich will mir in jedem Moment irgendwie die Frage stellen: Hey, was ist in diesem Moment? Wie kann ich in diesem Moment meine größte Freiheit leben? Manchmal ist das vielleicht sogar ein Film gucken. Manchmal ist das eine Pizza zu bestellen. Manchmal ist es aber auch rauszugehen, in die Natur zu gehen. Und das ist alles so ein, so ein Balance-Ding. Ich glaube, da gibt es kein. So, kein Rezept, was für jeden passt, sondern einfach Schritt für Schritt mehr und mehr herauszufinden, was du wirklich willst, also was, was, du, was dich wirklich erfüllt.
2: Wann, wann, also vielleicht gehen wir nochmal zurück, wann, wann gehst du da? Schicht um morgens? Schicht, genau. Ja. Wann gehst du da morgens? Um einfach so ein, so ein, so ein Rezept den, den, den jungen Leuten vielleicht auch mal zu geben, weil die sagen, naja, irgendwie meditieren und ich keine Ahnung und was soll, was soll mir das bringen, aber hast du einen bestimmten ort hörst du eine bestimmte musik ähm, und was und äh, bist bist du für dich alleine bist du draußen in der natur machst du das nur drin ähm, dass du da vielleicht mal so eine kurze anleitung äh, gibst ähm, wie sie daran kommen weil ich glaube das ist genau der richtige weg für viele es ist genauso für, wie wie es für dich der richtige weg war dass viele auch darüber viel besser in, zu so sich selbst finden, quasi aus dem Kopf heraus
1: ins Herz finden.
2: Mhm. Deshalb finde ich das so wichtig,
1: also denen eine Anleitung zu geben. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, ich will niemandem irgendeine Anleitung oder ein Rezept geben, weil das für jeden super, super individuell ist. Und ähm, tatsächlich, morgens stehe ich auf, atme einmal kurz frische Luft ein und dann ganz simpel setze ich mich, ich setze mich immer an denselben Ort, setze mich einfach hin, so dass es bequem ist. Ich muss auch nicht in den Schneidersitz oder in irgendeine Yoga-Haltung, sondern setze mich einfach hin, kann auch in den Stuhl sein und dann einfach die Augen schließen und einfach nur beobachten, einfach nur da sein. Ich muss da nicht meine Energie von oben nach unten zirkulieren. Es gibt so viele Techniken, die man da anwenden könnte, doch von Anfang Einfach mal hinsetzen, einfach mal zu gucken, was, was geht überhaupt in mir vor? Was sind denn da überhaupt für Gedanken die ganze Zeit und für Emotionen? Das einfach nur mal zu beobachten.
0: Und sich erlauben, sitzen zu bleiben. Das ja. ist etwas, was ich auch lernen durfte. Dann nicht gleich wieder aufzuspringen und zu sagen, oh, ich muss aber noch das und das und das und das, sondern ja. da zu bleiben und zu sagen, nein, jetzt nehme ich mir wirklich diesen Moment und halte das aus. Genau. Denn dann Einfach kommt tatsächlich Raum, dieser Alter. Moment, wie du das sagst, dieser Magic Moment, in dem du auf einmal durchatmen kannst und ankommst an diesem an diesem Platz, wo du gerade sitzt.
1: Ja.
2: Stay, Stay in the room. room. Genau. Das heißt, du schaust auf keinen Fall auf dein Handy morgens zuerst. Sondern nee. du hast <lacht> die Meditation. Ja, ja, ja. Okay, genau.
1: Also mein Handy bleibt tatsächlich die ersten zwei Stunden, nachdem ich aufstehe, komplett aus. Denn unser, unser Handy, wenn wir auf unser Handy gucken und zum Beispiel Nachrichten lesen oder unsere auf Instagram gehen oder in unsere E-Mails checken. Damit füttern wir eigentlich immer wieder ein, ein Anteil von uns, der wir denken zu sein, der aber gar nicht wir ist. Und je mehr wir uns äh, davon entfernen, gerade morgens, und äh, in unser wahres Potenzial gehen und äh, in, an diesen Ort gehen, wo... Wo wir, ein, wo wir eigentlich wirklich wir sind, wo wir einfach spüren, wo wir eigentlich wahrnehmen, desto mehr merken wir auch tatsächlich im Alltag, was wirklich zu uns gehört und was nicht. Und wenn zum Beispiel in der Meditation die ganze Zeit du darüber nachdenkst, oh, ich muss halt noch diese Person anrufen und in das Meeting gehen und das machen und es fühlt sich alles schwer an, dann ist es vielleicht mal ein Zeichen dafür, dass das nicht deiner höchsten Frequenz entspricht, dass das du dich gut. vielleicht mal von diesen Menschen entfernen solltest. Genau, sehr so. Schön.
2: Ja. genau so.
1: Ja.
0: Mega. bin völlig fasziniert. Ich sitz hier, bin so happy. Danke, dass du dabei bist, Marius. Das ist einfach gerne. geil. Und danke für diese sensationellen Einblick. Und das mit 23.
1: Also, sehr gerne. Hammer. Danke. Es das macht ist, mir mega Spaß hier mit euch.
0: So ein ja, Mehrwert. Sehr
1: cool.
0: Willst du überswitchen, Bernhard? Oder hast du noch eine Frage jetzt in dieser Runde?
2: Also, ja, das war, das war eigentlich so, ähm, hast du noch so andere, äh, vielleicht noch so, irgendwie so ein anderes Ritual oder ähm, was du irgendwie abends vielleicht machst, oder das, bevor du ins Bett gehst? Weil du sagtest ähm, gerade eben auch, ähm, du machst das Handy nicht an, das heißt, das ist nachts auch aus. Ja. Ja, also, das, mhm. also hast du noch andere Rituale nachts, also bis auf Handy ausmachen?
1: Also ich mache definitiv mein Handy aus, mindestens eine Stunde bevor ich einfach ins Bett gehe, damit mein ähm, Körper sich runterfahren kann und tatsächlich ähm, will ich abends mit einem guten Gefühl einschlafen, denn das was mit dem Gefühl, mit dem wir abends einschlafen, mit dem wachen wir meistens auch morgens wieder auf und ähm, in der Nacht arbeitet halt haben wir extremen Zugang zu unserem Unterbewusstsein und all die Informationen, die wir abends, bevor wir schlafen gehen, quasi zu uns führen, die werden die ganze Nacht verarbeitet und ich habe keinen festen Plan, was ich jeden Abend mache, aber ich tue etwas, um meinen Körper zu entspannen, um meinen Geist äh, zu entspannen, um komplett runterzufahren und mit einem Lächeln einzuschlafen. Das kann manchmal sein, dass ich all meine Gedanken aufschreibe, dass ich aufschreibe, wofür ich dankbar bin für diesen Tag. Das kann sein, dass ich ähm, nochmal ein bisschen Yoga mache, um wirklich herunterzufahren. Ähm, und manchmal liege ich einfach im Bett und höre ganz ruhige Musik an und ähm, atme einfach. Und das, das variiere ich so ein bisschen, wo, was sich gerade für mich ähm, da stimmig anfühlt. Das Wichtigste für mich ist halt wirklich einfach nur, Einzuschlafen mit einem ruhigen und äh, guten Gefühl.
2: Ja. Und äh, mit einer Absicht dahinter noch? Also und gibst du dir eine Absicht noch mit?
1: Nicht immer, nein. Nicht? Okay. Nee.
0: Einfach fühlen.
2: Einfach ja. fühlen. Ja. Einfach fühlen, was, was kommt und was, was dir
1: selbst guttun wird. Das naja, genau. ist ja auch
0: schön, wenn ja. man einfach mal sein kann. Ne?
1: Ja, ja. Also tatsächlich, wenn ich mir so so, so, so ein Plan so eine Struktur kann ich mal auf jeden Fall 21 Tage machen und äh, dann merke ich aber auch so wie mich wie ich mich gefühlt selber so ein bisschen einschränke also ich liebe das tatsächlich einfach ähm, auch mal Sachen zu tun die so komplett außer Norm sind weil mir das weil mich das wieder in meine Mitte bringt wenn ich, wenn ich zu stark in eine Richtung gehe dann komme ich auch so ein bisschen aus dieser Mitte raus und wenn es mal einen Tag gibt, wo ich keinen Sport mache, hey, dann gibt es mal einen Tag, wo ich keinen Sport mache. Und ich darf mich trotzdem dafür lieben. Ich darf trotzdem, ich darf trotzdem hier sein und, und das Leben genießen. Und trotz all dieser Rituale und ähm, Routinen mir trotzdem erlauben, auch da mal auszubrechen. Sehr schön.
2: Absolut.
0: Absolut, richtig cool. Danke dafür.
1: Gerne.
2: Danke für diese richtig tollen Impulse. Und jetzt gehen wir über in so eine Schnellfragerunde. Uh, und in uh. der Schnellfragerunde. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, kurze Fragen, schnelle Antworten. Und was bedeutet für dich, erste Frage, Authentizität?
1: Authentizität bedeutet für mich, 100% das auszudrücken, was ich wirklich denke und fühle. Wenn ich mich gerade scheiße fühle und mich jemand fragt, wie es mir geht, sage ich, hey, ich gibt gerade einen Anteil in mir, der fühlt sich gerade einfach scheiße oder einfach traurig. Und nicht einfach irgendeine Maske aufzusetzen, irgendwer sein zu wollen, der super spirituelle oder der super erfolgreiche Unternehmer, sondern einfach auch mal zu sein, schwächt zu stehen und zu all dem, was, was uns ausmacht.
0: Sehr schön. Schwarz oder weiß? Weiß. Weil weiß was für dich bedeutet?
1: Weiß ist für mich so hell und klar und rein und ähm, ich, ich, ich fühle mich einfach irgendwie frischer mit weiß, irgendwie so fröhlicher, lebendiger.
0: Sehr schön. Giraffe oder Nilpferd?
1: Nilpferd.
0: Spannend, ich hätte jetzt auf Giraffe getippt, aber erzähl mal, was <lacht> verbindest du mit <im> Nilpferd?
1: <lacht> was verbinde ich mit dem Nilpferd? Also, Nilpferd, äh, erstens, Nilpferde sind im Wasser und ich liebe Wasser. Und wir Pferde sind an sich super fröhliche Lebewesen, die auch im Wasser spielen. Und andererseits kann es diesen Moment geben, wo sie dich sehen und dich vielleicht als, ähm, ja, als Gegner wahrnehmen, auf dich zurennen und äh, die Kraft haben, direkt ein Leben zu nehmen. Also ähm, es sind unglaublich kraftvolle Wesen, die gleichzeitig aber auch ein Stück weit diese, diese Lebensfreude für mich ausstrahlen.
0: Sehr schön. Ja. Brokkoli
2: oder Blumenkohl?
1: Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Bro Brokkoli ist das einzige Gemüse <lacht> tatsächlich oder das einzige Essen, das könnte ich jeden Tag essen und das würde mir nicht würde mir nicht langweilig werden, weil ich, ich, ich liebe tatsächlich Brokkoli. Geil
0: gibt ganz viele, die das ablehnen. Aber ja, mega. Das ist das Einzige auch noch. Ja. So, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass du gerne verreist, dass du die Welt sehen willst. Hast ja schon erzählt. Was sind denn deine fünf Top-Spots auf der Welt, die du gesehen haben willst?
1: Die ich jetzt noch nicht gesehen habe und sehen mhm. will? Ich will unbedingt nach Neuseeland und da tatsächlich... Eine komplette, einen kompletten Roadtrip durch, durch das ganze Land machen. Dann gibt es einen Ort, äh, dann gibt es Hawaii, wo ich unbedingt mal hin will, diesen ganzen Spirit da aufnehmen, die Berge, das Meer, Surfen lernen. Ähm, dann gibt es tatsächlich, das ist nicht unbedingt auf dem Land bezogen, aber ich will in den Polarkreis und die Polarlichter im Winter sehen. Das ist so ein, so ein ganz, ganz großer Traum von mir. Und da, wo wir gerade schon über Giraffen und Nilpferde geredet haben, ich will unbedingt mal nach Afrika und wirklich das Wildlife so richtig, richtig erleben. Und ein fünfter Ort, ein fünftes Reiseziel, Japan tatsächlich. Ich will mal nach Japan, da am liebsten auch so diese Kirschblütenzeit erleben und da auch tiefer in diese Kultur eintauchen. Und auch in diesen, ja, auch die ganze Geschichte, in diesen ganzen Spirit da einzutauchen, das finde ich super, super interessant.
0: Mega. Sehr, 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 sehr schön. Bücher oder Hörbücher?
1: Hörbücher. Definitiv, Hörbücher.
0: Weil Bücher nicht so dein Ding sind und du bei Hörbüchern noch nebenbei was anderes machen kannst? Oder was ist so die...
1: Also ich mag tatsächlich Bücher auch, aber ich liebe es tatsächlich eine Stimme im Ohr zu haben, der ich ähm, einfach ganz entspannt zuhören kann. Ähm, beim Buchlesen kann ich maximal so für mich eine halbe Stunde und dann ist so vorbei. Aber ich kann tatsächlich, äh, ich liebe es einfach Menschen zuzuhören und kann da sehr sehr tief für mich auch eintauchen.
0: Das hat auch so ein bisschen was vom Vorlesen ne? im Kindesalter.
1: Ja, ja, das stimmt, ja, ja.
0: ja. Das mache ich im Moment ganz häufig, dass ich sage, na lies mir das mal bitte vor.
1: Ah, geil.
2: <lacht> Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, was wäre das bei einem Tattoo und an welcher Stelle würdest du jetzt hier?
1: Okay, ich würde mir ein Tattoo hier ungefähr hinstechen lassen und ich weiß noch nicht, was. Ich glaube, es wird ein eigenes, ein Event in meinem Leben geben, was mich so prägt und mir so in Erinnerung ist, dass ich diese Message und das, was ich durch, dadurch erfahren darf, das würde ich dahin bringen. Aber das weiß ich noch nicht, was.
0: Kommt erst noch.
1: Ja, genau.
0: Naja, es gibt Folge 2.
1: Ja. <lacht> Alles <Ich dann>, tätowiert.
2: <lacht> ja, wenn du es gemacht hast, dann meldest du dich bei uns und dann ja. gibt es die Folge 2.
0: Genau, ja. damit die Zuschauer das mitkriegen. Ja, sensationell. Wenn du eine einzige Botschaft in die Welt senden dürftest, eine einzige, welche wäre das?
1: Tatsächlich für mich die Botschaft ist immer wieder, folge deinem Herzen und lebe deinen Traum.
0: Wahnsinn. Schön. Dankeschön.
1: Gerne.
2: Danke, danke, danke für dieses großartige Interview.
1: Sehr gerne. Ach, super viel Spaß mit euch.
0: Dankeschön. Ja, aber es war auch großartig mit dir. So unglaublich. Wow. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann